0: I swear to God. me! Ah! Give me fuel, give me fire, give me that uh. Olá, e senhores, Aqui é o Dreser. Tá começando mais um. Tá Jasper? E aqui comigo hoje está o
1: o Bruce, que vai morar em Azeroth por uns meses para fazer ano nosso padrinho.
0: Perdemos o um membro aí do do podcast, como vocês podem ver, graças à nova expansão do WoW. Exato,
1: a UOL anuncia aqui
0: E sobre o que nós vamos falar hoje, Bruce?
1: É, peraí que tá abrindo a pauta Mentira, a gente vai (risos) falar sobre a origem e onde está hoje em dia o RPG O playing game e não o negócio pra O reposicionamento postural global
0: Exatamente. Exatamente
1: Que é RPG, começando do começo.
0: Tá, qual a primeira página de todo livro de RPG, o que é RPG, RPG é role-playing game, que é um jogo de interpretação de personagens. Livro tradução aqui é um jogo no qual, orientado por algumas regras, os jogadores interpretam personagens e superam desafios dentro de um mundo geralmente aventuresco, porque senão acho que não teria muita graça. E é basicamente isso aí, basicamente você fala o que o seu personagem faz e ele faz E aí baseado nas regras descritas no livro, você descobre se você conseguiu fazer essas coisas ou não
1: Exato, é um grupo de amigos, numa sexta-feira movimentada Que se junta pra brincar de de RPG De contar historinha De contar história É uma coisa bem nerd como todos nós, né?
0: Mas isso com certeza os nossos ouvintes já sabem, assim como eles já sabem que participar de de uma mesa de RPG é algo muito mais divertido do que ele parece ser quando você descreve o que é um, né?
1: Nossa, totalmente. (risos) Ou é totalmente decepcionante. Porque quando você fala pro cara que quer RPG, pelo menos quando falaram pela primeira vez pra mim, falaram que, nossa, cara, a gente vai lutar, eu sou um orc com espada gigante... Do corto cabeças e tal, não sei o que Puta, mano, fiquei imaginando já Na hora que eu cheguei era um monte de gente sentada no tapete jogando tada
0: esse daí Depois é o... eu descobri que é bem legal É, isso é o mal da, do, no caso da, da pessoal do, da nossa geração Que cresceu mais com videogame do que com RPG, né? Porque você chega já... Porra
1: Não, não foi nem... nem me... Nem fiz essa comparação quando eu comecei a jogar, na verdade. Até porque eu não tinha muito, eu comecei a jogar muito cedo. Então, o que eu eu pegava, peguei de referência, assim, era mais uma coisa, eu achei que realmente poderia ser uma coisa mais... Eu realmente achei que ia bater em alguém, sabe?
0: Aí, no caso, você estaria jogando no live action, né? É. (risos) Se bem que tem a regra de que não pode tocar no live action. Mas é. seguindo aqui, depois aparece as notícias na, na, na televisão falando que o pessoal se mata aí, as pessoas acham ruim. Fantástico.
1: Eu acho que eu adorava <risos> fazer essas matérias.
0: Mas Bruce, de, de onde surgiu essa ideia de contar historinhas baseadas em regras?
1: Ah, pois bem. É, é claro que tudo vem de algum lugar, né? E RPG não poderia ter vindo de um outro lugar que não ser de pessoas nerds, né? É. Era muito comum na galera na época jogar jogo de tabuleiro e, consequentemente uma coisa que se começou a se popularizar rec... não tão recente, mas voltou acho que com um, um foco um pouco maior agora são os wargames, né? Que são jogos de miniaturas, com exércitos e etc., que com certeza acabam com a sua, com a sua carteira. Uhum. Né? Você presencia, você vivencia isso comigo, que eu jogo um wargame chamado Warhammer. Né? Exatamente.
0: Só, só é. pontuando, o, no caso, por exemplo, eu não tinha. não tinha conhecimento de Wargames antes, até mesmo de. Eu, nunca tinha prestado atenção. em Qual era a diferença entre um Wargame e um board game? A diferença que eu, como noob, nesse mundo, vi mais de cara assim é que no Wargame você não tem um mapa pré-definido com casinhas definidas ali. Você faz a movimentação livre e. Resolve o jogo ali, ao contrário de um board game que você tem todos os quadradinhos, tudo bem feitinho ali e tal, medidinho pra você fazer.
1: É, exato. Você faz a movimentação livre, entre aspas, né? Você é sempre limitado por alguma métrica, né? Ah,
0: sim. No
1: caso. É, no caso, por exemplo, da maioria. Não, não digo a grande. É, a grande maioria dos wargames você é limitado por uma regra que se estende a uma trena, né? Uhum. Uma régua, né? É, meu primeiro contato com o wargame foi RiddleClix eu devia ter uns 14, 15 anos, lá na Devir. Olha só. É, eu tinha um grupo, uns, um, um grupo de amigos que frequentava a Devir e tal, e eu tinha um amigo em específico, que eram irmãos, que eles, eles eram viaceadaços em Heroclix, e eu gastava todo o meu dinheiro em Magic na época e RPG. Né? <risos> então, eu, eu não joguei, eu joguei muito Heroclix, mas não com personagens meus, porque eu nunca cheguei a comprar. Pra quem não sabe, o Heroclix era um, é um jogo, entre aspas, de wargame. Né? Na verdade, é um jogo de miniaturas. Eu não sei bem se ele era considerado um wargame agora, parando pra pensar. Era do universo da DC. Então, se você tirasse o Flash, por exemplo, você tinha, lá, sei lá, o nível de raridade do Flash. Então, o Flash vinha o um bonequinho já pintado, com uma base giratória que mostrava os status dele. Conforme ele ia tomando dano, essa base ia girando, né? E, então, ele tinha status de ataque, defesa e os poderes especiais dele. É, mas o que acontecia... Se você tirasse o flash com borda cinza... Ele era um nível raro... Oi? Se você, ele, e ele tava numa posição... De, sei lá... Numa posição ok... Se você tirasse ele num, numa outra cor... Eu não lembro bem... Mas eu, eu, na minha cabeça era isso... Se você tirasse ele de um nível mais raro... Ele já tava numa posição mais heróica... Sabe... Às vezes correndo... Com algum efeitozinho... Alguma coisa do tipo... Então era bem legal...
0: Era quase igual uma carta foil...
1: É... É... Exato... Aí o que acontecia... Eu joguei um tempo e cheguei a comprar Muito Mage Knight Que na época eu chamava de Mage Knight Sim. Mage Knight já era é, fantasy Medieval, Cara, era muito legal E a régua dele vinha com kitzinho você tinha Mesma coisa demais, você tinha deck, buster E etc, e você gastava dinheiros E dinheiros nessa porra E um pouco mais velho, quando eu já não jogava Mas eu tinha dado uma parada Em RPG, tinha dado uma parada em tudo Mas eu ainda frequentava Devir Eles tinham lançado o um jogo de miniatura Do D&D e eu cheguei a comprar, até um pouco E eu cheguei na primeira caixa, inclusive Eu tirei o Beholder mais raro que existe Porra! Uhum. Incluso... É, sem que... Cagaço, né? Puta cagaço Eu lembro que a Devira era um grande U né Hoje onde é o universo Era uma loja em U, assim Você tinha uhum. as prateleiras, né? No meio Você comprava dado A, a Vera, assim Você chegava com um saquinho tipo pra comprar minhoquinha doce E você enchia seu saquinho de dado e falava que quero levar tudo isso e dava 10 reais, sabe? <risos> e, e aí, eu tinha muita amizade. Acho que era com o Rafael e o Leonardo. Que trabalhavam lá na Devir. E aí, eu falei assim, ele falou: Porra, cara, chegou aqui, não sei o que, o Wargame do o jogo de miniatura do DD e tal. Eu falei: Puta, que foda, cara. Eu vou comprar um deck e um Buster então. Aí, um amigo meu já tava me pilhando pra comprar, né? Acabei comprando. Aí, ele falou: Pô, mas abre aí, vamos ver o que, que você tirou. Pum, abriu, acho que foi o Buster. Na hora que eu abri, virei a caixa assim: Pum, o Beholder. Aí, ele: pô que pariu, mano, você tirou o Beholder mais raro do mundo, não sei o que é, você quer lá. Aí ficou zoando se fosse o Leonardo, ficou zoando o Rafael lá, falando: é isso, é trouxa, você gastou dinheiro pra caralho e ele na primeira já tirou. <risos> e, e, era, e é mó bem feito, aqui em casa eles estão na minha prateleira hoje, porque eu não vendi, não, junto com meu hammer. mas o hammer eu jogo. Eu
0: Acho que eu já vi esse Beholder aí, já. É,
1: ele tá bem na minha prateleira de tinta aqui, de miniatura.
0: Ah, eu já vi ele. E...
1: Então, né, o RPG teve a sua origem através de um wargame. É, resumidamente, lá pra, por volta de 71, o Gary Gygax e o Jeff Perrin, os criadores do Dungeons and Dragons, eles tinham uma, um, uma sociedade, um clube, né? Que nem um clube que eu participo do CPW, que chamava Castle and Crusade Society. E eles criaram um jogo chamado Chainmail. O Chainmail era um jogo... É... Totalmente histórico, no entanto que a Castle in Crusade eh, Society era a sociedade dos castelos e cruzadas, né?
0: Então é um nome bonito, né?
1: Não, foda, né? <risos> é, muito da hora, né? E aí eles eram um clube que se reuniam pra jogar jogos de, de wargame, medievais e tal, eles criavam bonequinhos, criavam sistemas e etc. E aí eles, lanç... eles criaram o Chainmail, que foi um jogo pra, é, medievalzão, não era fantasy nem nada. E depois, algumas edições seguintes, vieram alguns apêndices pra que a galera pudesse adicionar elementos de fantasia, dragão, beholder, essas coisas. E aí, o Dave Arnison, ele pegou parte desses jogos e uniu uma parte junto com as regras do Chainmail. E aí, ele criou um reino de fantasia que ficou conhecido como Blackmore. né? E assim, ele... Surgiu a origem do. convencional. Do, surgiu a origem do RPG que a gente joga hoje de mesa, sabe?
0: Uhum. É, se você, e, se você parar pra pensar, não, não é um, um passo muito grande. O cara tá jogando ali um jogo. um, um jogo na mesa, com miniaturas, etc. Uh, só, só com as regrinhas de batalha ali e tal, e aí o, o cara ter um estalo assim, pô, e se a gente contar uma historinha com isso aqui?
1: É, e, e reza a lenda até, que eu, isso eu ouvi do Eduardo Sport, tá? que o, o Gary gags o Jeff Perrin ou o Dave Arnison ali, eu não sei quem que tava jogando, eles, teve um momento ali do, do tabuleiro que dois exércitos se encontraram, e aí ele falou assim, pô, em vez da gente fazer a batalha entre os exércitos, que, que que a gente não faz que nem na Roma Antiga? A gente pega, tipo, o seu melhor, o seu general contra o meu general, e aí eles criaram algumas estatísticas, sabe? Uhum. Então assim, ah, ele tem tanto de HP, ele tem uma espada assim, um, um escudo assim, ele usa tal armadura e etc, e aí eles definiram algumas regras, mexer, fizeram um sistemazinho ali, que gerou, né, entre você pode ver que já é uma, um, um percursor aí do que seria o D&D pro Blackmore e uhum. etc, né, eu não sei, eu, eu vi isso do, do Edward Spore, eu não tenho muita certeza se... Se isso aconteceu realmente, mas eu não duvido.
0: Seria igual aquela cena do aquela cena de abertura do, do Troia com o Brad Pitt, né?
1: É, é totalmente isso. Quando, ele me, quando eu ouvi isso ele falando, acho que foi até no Nerdcast, foi exatamente essa cena que passou na minha cabeça. É sim. Do Aquiles com aquele. Uh, jogador de basquete monstruoso, <risos> E aí foi legal porque o Blackmoor juntou todos esses elementos... Blackmoor juntou todos esses elementos e aí deu, surgiu. Eles criaram o sistema, criaram as regras, esse negócio de personagens, classes, raças, armaduras, equipamentos, etc. E aí foi se moldando até que o Arneson e o Gygax... Eles se... Ah, é verdade. O Arneson e o Gygax se conheceram e colaboraram no primeiro jogo de RPG. Que aí depois ficou mundialmente famoso... Dungeons Dragons. E aí ele foi lançado lá em 74 pela TSR.
0: É É verdade, é isso mesmo. E, bom, a partir daí começou a abrir o portão, né? O pessoal começou a criar cenários diferentes, no no princípio, como foi o D&D, veio muita coisa relacionada a um... Ambientes muito parecidos de medieval e etc, só que foi expandindo, expandindo, expandindo e começaram a ter os cenários mais diversos do mundo, né? Veio o Storyteller pela White Wolf já trazendo o cenário cenário das trevas lá com vampiros já numa época que pra hoje hoje em dia já, já faz uns... caralho, já vai fazer uns 30, 40 anos, velho, porra, que na época era contemporâneo.
1: É, exato.
0: E, mas, e foi, foi expandindo e virou o que virou, né? No princípio, o, os jogos de RPG que existiam na época, eles foram acabando ficando muito pesados em regras e tal, e aí você tinha que fazer um curso técnico pra conseguir montar a ficha e fazer as rolagens dos seus, do, da sua história. Um pessoal começou a achar que tava ficando muito travado, muito, muito consulta livro e o jogo não anda e etc, e aí veio a, a o, a princípio, o Vampire como uma contraposição a isso, né? Que até, se você parta para pensar como o um sistema mecânico, ele não é muito bom, mas veio com um cenário muito bem carregado e com um foco na narrativa já, mais com aquele pensamento de que, o... de que as regras não importam, né? Hoje em dia, eu vejo que o pessoal tem um movimento mais... É um meio termo disso de Que as regras importam sim, porque afinal De contas é um jogo, senão você não estaria jogando um jogo Estaria simplesmente contando uma história livre Estaria cagando regra Exatamente, porque senão você jogar qualquer, jogar qualquer coisa É qualquer coisa, né? Você não precisava estar jogando um D&D Jogando um Jogando um old Dragon, jogando um Vampire, jogando Uma Lenda dos Cinco Anéis A, a mecânica sim. Influencia muito em como a história anda E muito na experiência que você vai ter No, no, no jogo em si, né?
1: É, abrindo parênteses aqui, que antes de popularizar, a TSR teve vários, a TSR teve vários processos com, a, com o Tolkien, tá?
0: Ah, sim, é tanto que o, os Halflings estão aí pra isso, né?
1: É, os Hufflings, ele, o nome Huffling é processo que o Tolkien não liberou Hobbit.
0: Sim. Os e... direitos
1: autorais da palavra Hobbit ficaram com a família do Tolkien.
0: isso. E é foda, porque não tem nem como argumentar, porque a palavra hobbit foi foi o que iniciou a história do Senhor dos Anéis, né? O Tolkien escreveu lá, é é num buraco no chão e vi um hobbit, que foi uma coisa que ele inventou mesmo, não foi nem que... Lógico que os elementos que compõem o hobbit ali, ele tirou da da mitologia nórdica, etc. Ah, sim, sim. Mas a palavra hobbit foi ele que inventou mesmo.
1: É, é, exato. Mas é a mesma coisa que fala assim, ah, o, o... Se você lê Senhor dos Anéis, Marino, qualquer conteúdo do Tolkien, você vai ver que a mitologia nórdica, principalmente, tá intrínseca ali, né? É demais. Tudo, né? É... Mas eu, o que eu acho legal da parte dessa, dessa popularização do RPG é que a galera da década de 80, até a galera que nasceu em 90, assim, tipo a gente, uhum. a gente pegou bem essa parte de popularização do, do RPG, né? Então, assim, todo mundo que... Até quem não era nerd jogava essa merda, cara, de vez em quando, sabe? <risos> todo mundo sabia que era RPG, até porque aparecia no Fantástico o Nego se matando naquele negócio lá.
0: Exatamente, e, e hum. movimentos religiosos tentando coibir o jogo de RPG, porque tinham rituais satânicos e adoração ao demônio. E Nossa, coisa... eu lembro
1: de uma, de uma matéria que saiu num jornal, eu não lembro que jornal, mas também não vou falar por fins processuais, mas eu não lembro mesmo. Que assim, é assim, se você joga RPG, escuta Heavy Metal e come pizza, você está com um demônio no corpo.
0: Puta, pode crer, eu lembro disso aí, velho. Foda.
1: Até a pizza entrou no negócio. imagino que eles falaram dos Cheetos pelas costas. <risos>
0: E bom, isso é um breve, muito breve resumo Da da, da história do do início e da popularização do do RPG E a partir daí, essas mecânicas que a princípio estavam ali no no lápis e papel E e no conto narrado pelos jogadores Acabou influenciando toda, toda uma geração de jogos Tanto os jogos eletrônicos, quanto também começou a influenciar Outros jogos de tabuleiro também que começaram a puxar alguns desses elementos.
1: Eu posso voltar um pouquinho? Você deixa de novo? Deixo. Você, tá falando da, da, você falou da época que os jogos eram milhares e milhares de fichas e consultas para poder fazer uma ação, por exemplo, né? uhum. e os jogos, em vez de demorar 6 horas, levavam 24 <risos> para fazer uma ação. Eu realmente acho que necessitava, assim, de uma adaptação, de uma atualização, cara, mas não, num... eu sou fã até hoje. Eu não sei se eu teria paciência, mas eu acho que eu teria pra voltar a jogar Rolemaster.
0: Master.
1: Oh. Master era foda pra caralho, você podia morrer brigando com um cachorro, cara. O legal do Rolemaster Master é que era assim, cara, isso até o pessoal da, do Jovem Nerd já falou no podcast deles lá, que era legal porque se invocava, sabe? Tipo, ah, quero fazer... Sei lá, ah, eu quero pular na prancha E dar duas piruetas e atacar Arrancar a cabeça do Orc Aí você falava, Holy Master de um 8 Sei lá Aí você, você vinha, cara, tinha tudo o Holy Master era uma grande ficha Que você ia abrindo, abrindo, abrindo E você tinha todas as possibilidades possíveis, sabe e aí, lógico que funcionou muito bem Falando assim, ah, você quer pular na prancha Dar duas piruetas e arrancar a cabeça do orc, Beleza, quantas ações você tem? Ah, tenho duas Então você já não pode fazer três, começa por aí Então faz um teste de Perícia de acrobacia um de ataque aí Pronto, aí, resolveu. Uma
0: das grandes características do RPG que ela acabou vazando pra diversos tipos de jogos dos mais diferentes meios e mídias é a progressão do seu personagem, né? Você vai criar o seu personagem lá, não necessariamente, mas se você quiser começar do começo, literalmente, vai estar tá lá, entre aspas, num. Mesmo que não seja nível, mas eu vou falar nível só por questão de ilustração. Aqui você vai começar no nível 1 lá. E você vai desenvolvendo as habilidades do seu personagem de acordo com ou, ou, teoricamente né de acordo com a a história vai se desenvolvendo e você vai melhorando seus atributos e, e crescendo ele como um todo e isso é uma mecânica que vazou principalmente para jogos eletrônicos para caralho a princípio existia só no, nos jogos de RPG eletrônico mesmo mas hoje em dia até hack and slash você vai jogar lá um World of War, você tem uma progressão do, do personagem de poder e, e etc
1: é com certeza mas é legal porque você vê como que o RPG moldou todos os tipos de jogos, principalmente os de videogame, PC e etc, né? O para quem jogou Warcraft 1 e Warcraft 2, você tinha um jogo, era um simples jogo de RTS no mundo de fantasia, né, entre humanos e orcs. E depois no Warcraft 3, eles começaram a pegar um pouco desse, ele... desses elementos de RPG, porque você tinha os heróis, uhum. né? na campanha, na primeira campanha do Warcraft 3, antes da expansão Frozen Throne, você jogava a primeira parte da campanha inteira com o Artas, Antes dele uhum. virar um doido Varrido da cabeça <risos> Então você controlava, você tinha todos os elementos Da RTS de comandar tropas E etc, para poder atacar uma guarnição Alguma coisa, porém você controlava Especificamente também um herói Ou dois heróis, três heróis E eu, eu, esses heróis subiam de nível Ganhavam habilidades, você comprava Equipamentos pra ele no, no Warcraft Era muito legal, cara O Warcraft 3, nossa, eu joguei demais, cara Eu adorava jogar hum. Várias tretas na Lan House E aí depois eu falo, eu sou fanboy pra caralho da Blizzard, né? E aí a Blizzard veio depois Não antes, eu acho Não lembro agora, com o Diablo, cara Pro PlayStation 1, velho E ali era o RPG em em sua essência, cara Era um jogo de roleplay Só que você tá jogando no videogame, velho Era um cavaleiro Com espada e escudo Que o equipamento mudava A imagem do personagem conforme você equipava, e você lutava contra um demônio, cara. era muito legal E depois fizeram aquela Masterpiece que era o Diablo 2 Onde você já tinha mecânicas mais elaboradas Tipo a do Necromante cara Que invocava esqueleto e o caralho e tua tela ficava gigantesca, e teu PC de 800x600 Travava, era
0: muito legal Aquela resolução absurda Do, do monitor de, de tubo o... é, né? Nossa, eu olhava
1: O Diablo e falava Nossa, vocês nunca vamos fazer um gráfico menor que esse e Era pixel
0: é foda. O...
1: Era um frame, era um... Nossa Senhora.
0: Sim. E a popularização dos RPGs eletrônicos não demorou muito. Surgiram os MMOs RPGs, que aí é o Massive Multiplayer Online Road Playing Game, sigla gigantesca. Yeah. Yeah. Um que com certeza vai ter gente falando que conhece não sei quem que joga até hoje, que é o Tibia, né? Que era... Nossa, o Tibia. Aquela coisa lá que eu nunca consegui gostar... Eu era um jogador de Mu Online...
1: É, eu jogava tanto o Mu como o Tibi... O Tibi era o meu pente online... cara
0: <risos> E o... Uma coisa que eu... que eu vi mudando um pouco... Principalmente com o WoW... E mais pra frente eu... outros MMOs começaram a adotar isso também... Que era ter um foco... Maior na... na história do que tá desenvolvendo ali... Do que só ter aquele sandbox gigantesco... De grindar o level de personagem... E jogar no PVP pra sacanear os os, os noobs, né?
1: É, não, total, é agora, cara. Enquanto a gente grava, acabou de lançar a porra da expansão nova. Exatamente. Da Horda contra Aliança. Você tá maluco, eu jogo desde 2008, ou cara. Aí você pega assim, você fala, ah, beleza, sempre joguei na Horda, sempre fui Horda. Foda-se a Aliança. Mas quando você tá jogando há muito tempo, você fala, ah, deixa eu ver como é que é o outro lado da história, né? E aí (risos) você joga um pouquinho na Aliança. Aí os caras me vêm e me lançam essa porra dessa expansão Que é um contra o outro, de novo, essência Os caras no site colocaram a capa do Warcraft 3 cara, Warcraft <risos> 2, assim, sabe? Que massa Deu é, uma, rele- uma repaginada em... atual do que era a capa do Warcraft 2 Sim. Aí você fala, vai tomar no cu, eu mandei, eu fiz uma tatuagem da hora
0: <risos> <risos> Uma coisa que demorou um pouquinho pra, pra entre aspas, popularizar no, no, nos jogos eletrônicos Que também é uma grande influência do RPG as pessoas parando para pensar nisso ou não Que é o conceito de sandbox Que é você ter a, aquele mapa aberto Ou ao infinito E você não tem necessariamente Uma uma, uma, uma guideline ali Uma, uma história para seguir Você pode fazer uhum. o que você quiser E aí, por exemplo, o que muita gente torce o nariz porque, Principalmente por culpa do YouTube do Da alta exposição que foi no YouTube isso, Que foi o Minecraft Que te dava um mundo gerado Entre aspas, randomicamente infinito Ali para você jogar e fazer o que você quiser Não tinha história nenhuma para seguir uhum. Um que eu e o Bruce O, o Bruce me reacendeu a, a vontade de jogar Que eu já tinha 400 horas de jogo E tô jogando de novo, que é o Terraria Que aí é mais num plano 2D Mas esse conceito de que você tem Aquele mundo gigantesco para explorar que inclusive me lembra um pouquinho do conceito do Hexcrawl, você tem um mapa gigantesco, as coisas estão lá ou você faz as rolagens de dados, etc a diferença é que no eletrônico, entre aspas essas rolagens são feitas antes e você tem aquele mundo enorme para explorar e construir a sua própria história sem, sem necessariamente ficar dependendo de, de uma coisa ou outra Tem o lado bom, que é essa liberdade e o lado ruim, que às vezes se a pessoa não se adapta a esse tipo de jogo, ela pode sentir falta de um objetivo e ficar andando de um lado pro outro, achar sem graça e simplesmente fechar o jogo e nunca mais jogar.
1: É, e e a gente não pode deixar de falar também que tem um jogo que é uma zoeira de todos os jogos, inclusive de roleplay game, que é o... Puta, acho que custa 15, 16 reais no máximo esse jogo na Steam, chama Unepic. É o contrário de Epic. (risos) O jogo começa... Ele é, é... Acho que ele foi traduzido em português até. O jogo começa com uma galera jogando roleplay game, jogando RPG. Aí o cara vira e fala, ó, a gente já tá 72 horas sentado aqui jogando. Eu vou me dar um tempo que eu preciso ir no banheiro. Aí quando o moleque sai pro banheiro na animaçãozinha lá, ele entra no mundo do RPG. <risos> e aí é muito escroto, cara, porque ele chega assim, ele entra no mundo e fala, caralho, mano, eu tô dentro do videogame, não sei o que, sei que lá. Aí chega um carinha assim pra ele e fala, olá, qual que é o seu nome? Ele, Meu nome é Daniel. Ele, nossa, você fala? Ele, claro, mano, eu não sou o Link. É, cara, é muito bom, esse jogo vale a pena, é um jogo muito bem feito, cara.
0: Sim, inclusive eu pensei aqui, eu vou colocar uma das imagens de divulgação dele, que é o o pessoalzinho na mesa sentado jogando, que tem todos os estereótipos do do nerd jogador de RPG lá, que era o gordinho calvo, o metaleiro e... (risos) Teria um monte de garfo de refrigerante Doritos pro lado vou colocar a capinha do episódio Que é muito boa assim É,
1: é muito bom Todo mundo usa E poucas pessoas sabem de onde vem essa imagem, cara É muito legal
0: Exatamente Pelo visto roda em qualquer, qualquer computadorzinho aqui, viu
1: Roda? Ele é que nem o Terraria, já Roda em qualquer coisa Um jogo 2D Mega bem feito, cara Nossa, vale muito a pena o One Epic Bem dó quanto que ele tá na, na Steam Na
0: Steam agora ele tá R$26,00 É,
1: então foi, é isso aí mesmo É isso aí E não se não você é, quiser não
0: comprar não a trilha jogo. sonora dele É R$4,29.
1: É, e é muito boa, porque ela, ela, ela combina com partida de RPG
0: Olha, dá, dá pra usar no, na sua mesa aí
1: É, é muito legal
0: E Bruce, se eu quiser encontrar uma mesa pra jogar RPG online, onde, onde que eu posso encontrar?
1: RPG online? Ah, é Não só é acessou... legal. É, é, tá, é, via Roll to F... <risos> é.
0: Você
1: pode acessar no grupo do nosso Facebook, o Questcast no Facebook vai achar nosso grupinho lá, ele é aberto, você só precisa pedir solicitação para entrar para a gente poder ter um controle de quem entra e quem sai do grupo, mas ele é aberto a todos. E lá estão os padrinhos que, patro... que apoiam o nosso projeto e também os padrinhos têm mesas que eles estão jogando via roll 20 que é uma plataforma que inclusive a gente usa para poder fazer as coladas de dado e colocar as fichas dos nossos personagens, porque eles já têm todos os sistemas integrados, automatizados e etc. Então, acesse nosso grupo, acesse o site questcast.com.br, acesse facebook.com.br, questcast, instagram.com.br, podcast, porque o. Não Jorge deu pra. O é, não <risos> deu para pegar o URL. É, exato. É, e você entrando em qualquer uma dessas, principalmente no site ou no Facebook, você vai achar o nosso grupo e você vai poder interagir com o pessoal. O pessoal é gente boa, o pessoal se reúne, não passa à vontade, jogue RPG, mande mensagem pra gente. Eu não só não mando e-mail, porque eu, eu não acesso o e-mail Eu, eu vejo. acho que o Dresda é
0: acesso Inclusive a gente ah, recebeu o um acesso. e-mail muito legal A gente vai ler na, na próxima Um e-mail e uma postagem lá no grupo Que o cara, o maluco, fez uma musiquinha em agradecimento Ao, Nossa, ao podcast é Que ficou, cara, ficou maravilhosa E a gente vai ler no, no próximo No próximo de feedbacks
1: E se você que fez a musiquinha Está ouvindo Produza uma música, cante
0: Vai ser lindo É, grava, põe põe umas músicas, põe uns sons de violão e tal. Não é? Não
1: precisa saber tocar não, coloca de fundo mesmo. Pega no YouTube.
0: Vai ficar show. E se você gosta do nosso projeto e quer nos ajudar a mantê-lo funcionando, com custos de servidor e compração de microfones novos, porque toda semana é um microfone indo pro caralho, como que eu posso fazer, Bruce? Você
1: pode nos apoiar pelo projeto do Padrinhos. Você pode se tornar um padrinho do Questcast, apoiar o projeto, com qualquer valor, a partir de um real, você já entra para o nosso grupo de Telegram, com todos os nossos amigos e padrinhos que lá participam, interagem com a gente, com todo o pessoal da bancada, com os padrinhos que já apoiam, e se você não conseguir ou tiver dificuldades em apoiar o nosso projeto via o padrinho, nós estamos no PicPay. O PicPay, para quem não sabe, é uma plataforma de transferência de dinheiros. É uma carteira né? virtual. Uma carteira virtual, para que você cadastre seu cartão de crédito e ali você pode transferir dinheiro sem taxa para outras pessoas. E se você recebe o dinheiro de uma pessoa, sei lá, 50 reais, ela vai para a sua carteira digital do PicPay. Você pode transferir esses 50 reais para a sua conta bancária. Exatamente. E E sem taxa nenhuma, vai cair 50 reais retondo exatamente o valor que tem ali, você pode transferir, leva 40, no máximo 48 horas, é. é maravilhoso
0: e se por acaso você está se perguntando como é que eles ganham dinheiro eles ganham dinheiro porque eles cobram taxas do, das pessoas que usam como forma de pagamento comercial então o pessoal que tem assinatura comercial, esse pessoal paga taxa, mas você que é um, um simples usuário, que quer rachar uma pizza com os amigos no final de semana, você não paga nada
1: exato, a gente paga por exemplo mas vocês não, é, né? a,
0: gente, a gente paga para o sistema de assinaturas assim. e exato. A, coisa mais legal do, do PicPay é que se você não tem uma conta lá ainda, você pode criar que os primeiros 10 reais que você gastar, você vai receber de cashback na sua, na, na sua carteira. Ou seja, por exemplo, você a, criou a conta do PicPay, aí você colocou o cartão de crédito lá e fez a assinatura do, 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 do nosso sistema de, de apadrinhamento, com 10 reais por mês que seja, fez a primeira cobrança lá no seu cartão de crédito, você ainda vai ganhar mais 10 reais de volta na sua carteira. Ou seja, você nos ajuda sem gastar nada. Sigam nossas redes sociais, comentem aqui embaixo, o aqui embaixo? É, embaixo, é sempre embaixo, todos os layouts de qualquer coisa, né? É, comentem embaixo. aqui embaixo. Não
1: é blog que você comentava do lado.
0: O... Não, o nosso é tecnicamente um blog também, mas eu o Não, mas não blog 90, s é, é, não tem guestbook, né? Não tem livro de é. assinaturas.
1: Nem contador de acesso.
0: <risos> contador de acesso, pode ir pá, será maravilhoso. <risos> é, comentem. deixem comentários aqui pra gente ler no No nosso programa de feedbacks, comentem os sistemas que vocês jogavam, a sua história com RPG com RPGs online, com jogos de videogame, eu converso com a galera aí
1: é, comenta que a gente sempre lê no nosso feedback, tá? Isso aí não fica com vergonha não e falou! Valeu, falou!
0: It's more fun to buy